Sziasztok, ez itt a PTF Coaching Podcastje. Én Göntér Móni vagyok, és mai beszélgető társam Márton Kocó Ildikó, MCC coach, azaz ICF, mesterszintű minősítéssel rendelkező coach, akivel traumákról, mágikus fáról és oké okay vagyokról fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk! Beszélgettünk, mielőtt leültünk, és azt mondtad, hogy te emlékszel rá, hogy találkoztunk még évekkel ezelőtt, és én futó emlékem volt arról. Azt nem tudom, hogy mennyit beszélgettünk akkor, de igazából én, nekem most ez a beszélgetés, ez, ez egy ismerkedő beszélgetés veled. Hmm. Nagyon sokan utaltak rád, nagyon sokan hivatkoztak rád, nagyon sokan ajánlottak, hogy hívjalak meg és beszélgessek veled. Mi az, amit te el szoktál mondani magadról egy ilyen rövid bemutatkozásban, és aztán utána kérdezek is. Oké így? Abszolút oké így. És hogy hallom az invitálást, hogy meséljek magamról, és először mégis azt szeretném csak visszajelezni, hogy a testemben megjelent az, amiről most beszéltél, hogy el kellett hevesebben dobogni a szívem, mm. és így éreztem, hogy elkezdek kicsit pirulni, hogy, hogy mondod, hogy, hogy sokan ajánlottak, és hogy végtelen hálás vagyok az ajánlásokért, és akkor ezek szerint az is hozzájárult, hogy itt ülhetek most veled, és beszélgethetek, és ezt köszönöm szépen. Um, amit én el szoktam magamról mondani, hogy, hogy nagyon szeretem a munkámat, és hogy azt nagyon szeretem, vagy nagyon szeretném minden alkalom, amikor, amikor beszélgettek, vagy megjelennek, mint kócs valamilyen fórumon, hogy az valahol egy ilyen 10-15-20 perc múlva ki is derüljön, hogy ez egy nagy szerelem, uh-huh. és hogy um, valahogy azt vélelmezem az életemben, hogy nem csak én vagyok szerelmes a coachingban, hanem hogy a coaching is kacérkodik velem, <laughs> és ez egy kölcsönös szerelem. Um, Tulajdonképpen az én kapcsolódásom a coachinghoz az valamikor akkor kezdődött, amikor nem is tudom, hogy ez még egy ilyen nagyon publikus szó volt el Magyarországon. Uh-huh. Én TMI-os voltam, ez a mostani Gró. Igen. És uh, Time, Manager Inter- Time Management International névre volt a Igen. TMI-nak a neve, és nekem most lehetőségem volt Elfálkonyi Zsuzsával dolgozni. Uh-huh. És én emlékszem, hogy, hogy neki voltak már akkori coachingjai, de hogy sok esetben akkor még ezt titkolni kellett, és így egész más volt mm. a szerződésben benne. Titkolni? Hát lehet, hogy most egy erős szó volt alapvetően, hogy titok, de, de hogy mások szerepeltek alapvetően akkor még így a megbízásokban. Aha. És uh, mi magunk között ezt coachingnak hívtuk, de alapvetően ez még így még nem feltétlenül jelent mm. meg a, az ügyfélkapcsolatokban, hogy coaching. És uh, aztán, amikor a, már, már mint írtam a coachingról, ez volt az első ilyen nagyon erőteljes kapcsolódás. Én gazdasági újságíróként dolgoztam uh-huh. nagyon sokáig, a világgazdaság című napjaknál, aztán a Manager magazinnál, és tulajdonképpen ott a, az uniós csatlakozásunk kapcsán alakult ki egy karrierklub nevű melléklete a világgazdaságnak, uh-huh. amit szerkeszthettem, és ott írtam először a coachingról, még teljesen ilyen amerikai és angol irodalom alapján. Uh-huh. Ez mikor volt körülbelül? Ez 13, 14, 15, és egyébként sokáig ment, ez teljesen ilyen 2017-ig talán, vagy 18-ig uh-huh. volt. A, mármint, hogy írtál rendszeresen a kócsinkról. De akkor már művelted is? Nem. Vagy akkor még csak írtál róla? Akkor írtam róla, és, és nagyon izgató volt így írni róla, és így kutakodni utána, hogy ezt, uh-huh. ez, ez mi is és hogyan is csinálják messze idegenben. És tulajdonképpen a, a, 
az ilyen nagyon életközeli vagy testközeli találkozáson vele, az pedig Komócsi Laurának köszönhető, uh-huh. aki interjú alanyom volt, uh-huh. és, és ő mesélt arról, hogy ő mit csinál, ő hogyan csinálja, és aztán egyszer csak így megkérdezte valamikor ilyen 2009-et írhattunk, hogy, hogy miért nem legalizálom a tudásomat, és kérdeztem, hogy ez pontosan mit jelent Aha. neki, és azt mondta, hogy, hogy hát olyan sokat kérdezek, és, és mi lenne, hogyha ezt már nem mind újságíró tenném, hanem mind kócs. Uh-huh. És onnan ez azért eltelt egy kis idő, és én tulajdonképpen már ott ö, ö, tudtam ö, nagyon klasszul együttműködni az Axel Springer akkori vezérigazgatójával. A világoság Axel Springer uh-huh. kiadvány volt, hogy én milyen belső munkákat, tehetséggondozó uh-huh. programot vállok fel annak érdekében, hogy mondjuk egy részbartert a, uh-huh. a kiadó bevállaljon. És így végeztem el a kócsképzést 2010-ben, ez a KPMG BME Akadémiás exekutív kócs és mentor képzés. Viszont nagyon fontos, hogy én akkor még egyáltalán nem éreztem magam kócsnak. Uh-huh. És valahogy ez is van egyébként bennem. Hanem újságírónak még akkor, vagy... Hát, hogyha most így, ami zsigelből jött egyébként, az az volt, hogy, hogy útkeresőnek éreztem uh-huh. akkor magam. Valahogy azt már tudtam, hogy egy, egy idő után én szeretnék majd váltani az újságírásból. És közben akkor én már a menedzser magazinak a felelős szerkesztője voltam, uh-huh. és nagyon sok lehetőségem volt vezetőkkel beszélgetni, akik gyakran mondták egyébként azt, hogy jó, most már le a tollat, és inkább csak beszélgessünk uh-huh. és kérdezzél, de ezt már ne írd meg a válaszokat. És tulajdonképpen is egy felhatalmazás volt arra, hogy amit ott Laura látott bennem, ott annak lehet, hogy van valamiféle validitása uh-huh. potenciális ügyfelek szemszögén keresztül is. Uh-huh. A, onnan indultunk, hogy egy rövid bemutatkozás, hogy mi az, amit el szoktál mondani magadról Dióhéjban, és aztán mondtad, hogy a, a coaching az mekkora a szerelem, talán oda-vissza, és azt hallom, hogy erről tényleg tudsz beszélni, nem is olyan röviden beszéltél, de hogy a coachingot megelőzően egy picit meséltél az újságírásról, de én uh, úgy tudom, hogy te pedagógusként indultál, pedagógus képzést végeztél. Igen, gyógypedagógiára jártam, Aha. és uh, utána pedig uh, a teológiára. De dolgoztál is pedagógusként? Egy hónapot. Ó. Oh. <laughs> Úgyhogy ezt nem nevezném alapvetően, hogy dolgoztam. Ö, és ez egy, ö, lehet, hogy most nem vágok bele alapvetően ennek uh-huh. a elmesélésébe, ö, de ez egy teljesen véletlen kitérő volt, aminek viszont nagyon-nagyon sok ö, olyan kapcsolódás, kapcsolódás köszönhetek a mai napig, akik, ö, akik szobatársaim voltak a, uh-huh. a kollégiumban, vagy, vagy évfolyam társaim, és, és nagyon, nagyon szeretem őket, és a mai napig megvan a kapcsolat. Úgyhogy jó kitérő volt, alapvetően egy szociológia szakra jelentkeztem, és semmiképpen nem akartam Budapestre jönni. Ö, a vidéki lány vagyok, az a Tisza Kécske, Kecskemét és Szolnok uh-huh. között félúton, és én mindenképpen Pécsre szerettem volna tanulni a kedvenc városom. És aztán ez nem jött össze, mert um, um, amikor um, én értségészem is felvettek utána a szociológiára, uh-huh. nem indult be a szak abban az oh. évben, és amit felajánlottak, azzal nem szerettem volna élni helyette, és akkor azt mondták, hogy akkor következő évben majd elte szociológia. Uh-huh mert hogy elélet volna a pontszámom hozzá, és vagy pedig ezt a, a gyógypedagógiai tanárképzőjük, uh-huh. ami a Bárci Gusztáv mire hallgatott, és aztán végül is én emellett döntöttem, hogy akkor uh-huh. uh, itt keressem tovább a, uh-huh. 
az életem kihívásait. És akkor azt mondod, hogy utána teológia? Vagy az már párhuzamosan? Hogy... Nem, nem. Közben annyi volt, hogy én az én családi hátterem ez nem volt egy nyugodt. Uh-huh. Az apukám ő felső alkorista volt, és így, így az anyukámat így ki kellett mentenem abból a körülményekből, mert ő nem nő akart, akart, hogy valaki megmentse. Uh-huh. És amikor én felköztem Budapestre, utána igazán én dolgoztam, és próbáltam megteremteni a lehetőségét annak, hogy hogyan tudunk ö, inkább együtt élni, együtt lakni, és hogyan tud ő inkább velem tölteni uh-huh. időt, mint sem mondjuk abban a, ö, abban a nagyon mérgező környezetben. És, ö, és ez aztán az a járt, hogy egy év után én ö, a, kihagytam egy kis időt, és utána pedig levelezőn folytattam tovább. Uh-huh. és mellette dolgoztam, uh-huh. megteremtve annak a lehetőségét, hogy akkor legyen egy albérlet, legyen egy közös otthon az anyukámmal, uh-huh. ahova ő el tud jönni abból a családi házból, ahol éltünk. Hát ez úgy hangzik, igen, hogy megdolgoztál. Azért, hogy onnan, onnan őt elhozd, meg hogy te onnan abból felépítsd azt, ahol most tartasz. Mm, igen, és ez, most így valahogy megszólott ez a kifejezés, amit mondta, hogy meg, megdolgoztam, uh-huh. És hogy talán ez, talán akkor ez, ez egyszerűen a cselekvés volt, a cselekvésnek a munkája volt, és később Aha. pedig ennek a feldolgozásnak a munkája, azért az, ahhoz kellett még egy dupla trauma, akkor a, a párom meghalt autóbalesetben, és utána pedig a, a babát én elveszítettem, amit hordtam a szívem alatt. Uh-huh. És... És hogy tulajdonképpen ennek a, a traumája volt az, ami engem elindult, elindított az önismereti úton, és hogy bármilyen furcsán hangzik, és bízom benne, hogy mindenki jól érti, hogy tulajdonképpen ennek a traumának, vagy dupla traumának köszönhetem azt, ahol, ahol én most tartok így önismeretben, vagy igen, ezen az önismereti úton, uh-huh, ahol most uh-huh, én uh-huh. éppen megérkezek, és ahonnan uh-huh. majd megyek tovább. És ez volt, ha hiszem, az a munka, vagy az a, az a, igen, az a munka, ami megszólított most abban, hogy te fogalmaztál. Uh-huh. Megérintett engem is ez. Tudtam, hogy traumák, de nem tudtam konkrétan, hogy, hogy mire utalsz, amikor mondtad a két traumát. Sokan élnek át traumát, ilyet, ilyet vagy olyat, és erőt adhat nekik az, hogyha hallanak olyan történeteket, hogy mások hogyan épültek fel a traumából, hogyan tudtak abból valami olyan kiutat találni, amire aztán tudtak egy, egy új életet építeni. Mi az, ami neked segített? Akár saját belső képességeid, akár külső, külső hatások. És akkor talán ez, a, amire most fogok válaszolni, az a talán válaszolok az előzőre is, amire okay. rájöttem, hogy nem, nem tettem még meg. Um, én négy hónapig ilyen kiestem az életből körülbelül, tehát mm. én jöttem ki a szobából, um, és nem tudom, hogy az anyukám nincs, akkor én egyébként vagyok-e, mert hogy ő tényleg ilyen nagyon-nagyon mm. diszkréten, bolsztó, intimen kezelte ezt a helyzetet, letette a szoba ajtó elé a... Um, az enni, inni valót, hogyha akartam, akkor ettem, ha akartam, nem, 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 nem kellett uh-huh. semmiről sem kommunikálni, eleve introvertált vagyok, és, uh-huh. és hogy az energiát azt magamban kell mindig magammal szükséges, uh-huh. megtalálnom ahhoz, hogy tudjak akár nehéz helyzetekről beszélni. 
És ez akkor négy hónapig tartott, és utána ebben nagyon sokat segített a teológia. Uh-huh. Tehát, hogy végül is én úgy keveredtem oda, hogy kerestem arra lehetőséget, hogy mi az, ami nekem tudna fenntarthatóan segíteni. Uh-huh. És a, a, a hitemmel egyébként is jól álltam, még akkor is, hogyha ez néha akár nem egyértelmű, hogy én most valahova elteszem a boksot, hogy akkor most katolikus családban nőttem fel, református vagyok, és egyébként a Vezi János uh-huh. Iványi Gáborékhoz volt lehetőségem járni, ami alapvetően egy, egy met, tehát metodista, Aha. hogy igen, szemléletű is, és teljes ökumenét tanultunk volt, tehát még lehetőségem volt a rabbi képzőbe is áthallgatni uh-huh. pasztorápszichológiát. És, és hogy ez nagyon sokat segített az a megtartó közeg, és azok az emberi uh-huh. kapcsolatok, amik, amikkel ott találkoztam. Uh-huh. És, és talán egy nevet itt, hogy említsek meg Édes Tündének a nevét, aki a segítőbeszélgetés nevű tantárgyunkban volt nagyon kompetens, uh-huh. és hogy szándékosan nem úgy fogalmazok, hogy oktató, hanem sokkal-sokkal több uh-huh. volt. Uh-huh. A Pécsi Kórház lelkészként dolgozott, és ott volt egy uh-huh. vezető személyiség. És nekem nagyon-nagyon sokat segített az, amit ő szakmai alázattal és szakmai erőteljes határozottsággal képviselt. Uh-huh. A segítőbeszélgetésről, az integritásról, az autonómiáról, a felelősségvállalásról, és egyáltalán arról, hogy, hogy hogyan lehet megélni mondjuk egy szerepet. Uh-huh. És, és az egyébként mai napig visszanyúlok sokszor, amikor, amikor vannak mondjuk egy ilyen akár kócsidentitás kérdéseim, vagy a különböző szerepeimben uh-huh. vannak kérdések, akkor, akkor gyakran visszanyúlok azokhoz az emlékekhez, amik, amik hozzákötődnek. Mik a legfőbb szerepeid most? Mondod a kócsidentitást. Hogy kezdjem talán időrendben, hogy vagy van gyermeki szerepem, anyukám uh-huh. 86 éves, 87 edik uh-huh. és ez egy erőteljes szerep uh-huh. annak a támogatása, hogy hogyan tudok most visszaadni abból, amit én kaptam tőle. Uh-huh. Van egy, egy családanya szerep, két gyerkőccel, bár ezt ők most kikérnék maguknak a 25 és 18 évükkel, és van egy társzerep a férjem mellett, aztán vannak baráti szerepek, uh-huh. és, és a családon belül is vannak sugornői szerep, uh-huh. testvérszerep, és, és most fú, most remélem, hogy nem hagyok ide, hogy sokféle van, és Persze, ebben nagyon erőteljes a, a szakmai szerep, hogy, hogy vagyok kócs, hogy vagyok szupervízor, kócs, oktató, és ez nekem nagyon erőteljes, uh-huh. és nagyon minőség, és nagyon szeretem szerep. Most hirtelen ezek jutnak eszembe, uh-huh. amik így a talán a legfontosabbak. A traumák, ezek még egybeestek az újságírói munkáddal, és innen, tehát hogy próbálok elképzelni, hogy ott, ott vagy, mondod, hogy néhány hónapra kiestél teljesen az életből, uh-huh. ami nem tudom pontosan mit jelent, azt hiszem, hogy most ebben nem is akarok feltétlen belemenni, hanem hogy elképzelem, hogy utána azért visszaállsz, és azért az üzleti világ azt, azt valahogy így általában egy ilyen keményebb közegnek tartjuk, vannak-e határozottabb szerepek vezetőként, ugye meg kell valahogy nyilvánulni, tehát hogy ebben a közegben mozogtál gazdasági újságíróként, vagy ez már egy olyan időszak volt, amikor mozdultál a coaching felé, és valahogy erősödtek ezek a közelebbi, mélyebb emberi kapcsolatok? Ez még korábbi szakasz volt, én akkor rádióztam, Uh-huh. És, 
a marketing megértékesítés területen, területén, és nekem egy fantasztikus főnököm volt, aki abban az időszakban uh-huh. nagyon sokat támogatott, Búzai Teréziának uh-huh. hívják, és és hogy most ez így teljesen egy ilyen új felismerés, hogy ő mennyi, mennyi segítő beszélgetés uh-huh. adott ebben az időszakban nekem, vagy egyszerűen csak mennyi csendet hagyott nekem. Uh-huh. Um, és hogy tulajdonképpen most tényleg egy ilyen, ilyen melegségérzés kezdett bennem, Aha. és jött ez, hogy, hogy tulajdonképpen ezt én ott, ott mennyit kaptam um, ebben a magyar rádiós közegben akkor. Aha. És akkor inkább ilyen terápiás hatása volt a munkának, vagy segített elterelni a figyelmedet, vagy össze kellett szedned magad, és akkor így segített abban, hogy nap mint nap föl kell ér, és bemenjél dolgozni, hogy valamit élet meg. fel. Valamikor, uh-huh. a, amikor a tényleg így pizsomában töltöttem a napot. Uh-huh. Behúzott függönyökkel, és, és volt bennem egy nagyon erőteljes felháborodás és düh, amikor kinéztem az ablakon, uh-huh. hogy, hogy az, nem értettem az élet, hogy mehet tovább, és az emberek, hogy mosolyoghatnak Igen. az utcán. És ebben volt egy nagyon erőteljes önsajnálat, volt bennem önvád. Tehát azt gondolom, hogy, hogy azt a fajta önsajnálatot és azokat a fajta destruktív érzéseket, azokat, azokat én nagyon meg tudtam élni. Uh-huh. Uh-huh. Akkor is, hogyha valószínűleg a saját magam erőteljes belső kontrolljával, tehát ezek nem nyilvánulták meg nagyon külsőségesen, de hogy belül főleg emésztéssel, önemésztéssel az alapszolút, Uh-huh. önostorozással, és, és szerintem az akkor az önszeretet teljes hiányával. Uh-huh. És, és keresztül a meg, megküzdéseket. Igen, korábban igen. is úgy tűnik, hogy mindig egy kicsi fázis késéssel válaszolok uh-huh. a kérdésekkel. És ez teljesen rendben van. Köszönöm. Ez oké okay, így. <laughs> Köszönöm. Az egy nagy felismerés a teológián például, hogy, hogy én szerethetem sokféleképpen magam. Uh-huh. Akár úgy is, hogy én azt éppen idegenesen háttérbe szólítom, és, és egyszerűen csak nem önszeretetnek hívom, hanem önempátiának, és abból táplálkozik az önszeretetem. És aztán lehet egy olyan időszak, amikor ránézek arra, hogy nekem most arra van szükségem, hogy tükörre őt álljak, és, és hogy szeressem magam, és akár megsimogassam magam, és, uh-huh. és adjak a, az arcomnak egy ilyen, egy ilyen lehetőséget, uh-huh. hogy most a saját magam kezébe temethetem uh-huh. az arcomat. Hogyha... E- Találkozol valakivel, aki hasonló traumán megy át. Mi az, amit, amit mondanál, üzennél neki? Most így már hosszú évek távlatából, hogy te már túl vagy rajta. Ami így zsigelyből jött az az, hogy semmilyen tanácsot nem adnék, hanem lehet, hogy csak ülnék mellettem, uh-huh. Uh-huh. és hallgatnám, vagy megkérdezem, hogy mire van most szüksége. És egy ilyen nagyon érdekes helyzet van, egy nagyon jó barátnőmről derült ki, a napokban gyakorlatilag, hogy mérákja van, uh-huh. és hogy reggelevereztünk, és, és hogy pont azt írtam egy felvetésére, hogy különleges helyzetek, különleges megoldásokat kívánnak tőlünk, uh-huh. és hogy attól vagyunk igazán szépek, hogy ezekre rá tudunk csodálkozni, hogy valamit nem tettünk volna meg egy évvel ezelőtt, és most pedig azt kívánjuk. És hogy ebből az jön most nekem, hogy hogy valószínűleg, amit, ami legnagyobb dolog, amit meg tudnék adni a, a szükségetek feltárása, meg az empátia mellett, az, annak a, az elfogadása, hogy ő úgy elfogadható, ahogy most van. Uh-huh, uh-huh. Szóval a kérdésedre, hogy, hogy azt, azt támogatnám valószínűleg, hogy azt fogadja el, ami éppen van. Uh-huh, 
uh-huh. és hogy, hogy talán az ellenállás, ami lehet, hogy egy trauma mellett jön, hogyha ha amellé néha rálát az elfogadásra, akkor az már milyen fantasztikus uh-huh. nagy dolog, uh-huh. amit ő erőfolyásként meg tud adni magának. Sokszor elég az, igen, ilyen helyzetben pont, hogy ott vagyunk vele, hogy nincsen egyedül. Az én tanulságom az volt, és hogy azóta így sok helyzeten keresztül ráláthattam arra, hogy betegségben és időskori nagy, nagy betegségekben, vagy akár a haldoklásban, ott valahol mindig, mindig egyedül vagyunk. Hm. És lehetnek ebben segítők, de alapvetően azt a zsákot, azt mi visszük. Uh-huh. Hm. Ah. Haladnék jobban a, a coaching felé, mert nézem így az időt hmm. is, meg van pár gondolat, amit felírtam magamnak, amiről még így szívesen beszélgetnék veled. Mágikus fa. Mit mond neked? És hogy kapcsolódik a coachinghoz? Hát mindannyian mágikus fák vagyunk. <gül> és hogy tulajdonképpen a körülményeink is sokszor mágikus fák, ami alatt lehet, hogy időnként üldögélünk, időnként nézegetjük, és az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy a kívánságaink azok megtörténhetnek alatta, vagy bennünk is ki tudjuk ezt termelni. Most ez volt az első gondolat, uh-huh. ami eszembe jutott uh-huh. erre. Uh-huh. Ugye ez a mágikus fa, amelyik teljesíti a kívánságainkat, és ha azt kívánjuk, hogy meglegyen, amit szeretnénk, akkor meg lesz, és ha nem hisszük el, hogy ezt mi megérdemeljük, akkor uh-huh. azt el is veszíthetjük. Uh-huh. Hmm. Találkozol ügyfelekkel, akik, akik nem tudják jól működtetni a mágikus fájukat? Ez kicsit ilyen álnaív kérdés, és látom, hogy bólogatsz. Van egy SDT nevű kifejezés, ez a Self-Determination Theory, uh-huh. ami egy nevezők így önmeghatározás, és hogy egy nagyon klasszul kutatott terület, ami enged arra rálátni, hogy tulajdonképpen a, akkor tudunk a legjobban fejlődni, hogyha van lehetőségünk megélni a saját szenvedélyünket, és egy olyan környezet uh-huh. alakul ki körülöttünk, vagy olyan környezetet alakítunk ki, amely lehetőséget ad a, a megélni a vágyainkat, meg a szenvedélyeinket, uh-huh. és állátni ezekre. És hogy a, nekem a coaching az utóbbi években nekem valahogy ezt jelképezi, és hogy hogy nagyon köszönöm, hogy itt kibontott ezt a mágikus fát, és onnan indult, ami ez bennünk van, mert hogy valahogy ide, ide érkeztem meg az elmúlt uh-huh. évek alatt, hogy, hogy a coachingnak az egyik nagyon szép útja lehet az, hogyha az ügyfél rálát arra, hogy ez a mágikus fa benne van, és hogy ő, ő, ő meg tudja alapvetően teremteni a saját maga vágyait, lehetőségeit, uh-huh. kívánságait, és, a, és hogy ott van benne önmagában ez a mágikus uh-huh. fa, és ha elhiszi, akkor ez a mágikus fa bármilyen csodát képes megteremni. Szóval a coaching, uh-huh. mi utolsó gondot ehhez köszönöm Jöhet. az engedélyed, a, alapvetően az, hogy hogyan tudjuk az ügyfelet eljutatni oda, um, hogy a saját autonómiájára ráláson. És nekem egyébként ez a coaching, az én coaching uh-huh. filozófiám, uh-huh. hogy annak a, hogy úgy működni, abban egy olyan szövetséget um, alakítani az ügyfélel ki, aki a partnerségen keresztül újra és újra felfedezheti ez az autonómiát, mm. hogy ő képes megteremteni a saját maga lehetőségét, és ezeket meg is tudja valósítani. Te az ICF-nél a legmagasabb szintű 
minősítéssel rendelkezel, ami több mint 5000 óra coachingot is jelent nálad. A minősítéshez nem szükséges ennyi, tudom, de hogy neked már megvan egy ideje a minősítésed. Miért vágtál bele a minősítési folyamatba? A legvégén a saját elhatározásomból azonban ehhez sokkal inkább kerettek a kollégáim. Tízén keresztül voltam a Business Coach Kft. tagja, uh-huh. és ott um, egyre több kollégámnak volt a minősítése, és ebben a minőségi környezetben, ebben egyébként nekem volt egy ellenállásom, hogy én nem szeretnék címeket, uh-huh. um, nem, nem az fog engem meghatározni, hogy nekem van címem, hanem a folyamatos önfejlesztés képzésekre járni, amik addig is abszolút megvoltak. És a kollégáim elkezdtek húzni, és egyébként azt kell mondanom, hogy, hogy tulajdonképpen a, a hiúságomnak köszönhettem, és az ő pressziójuknak azt, hogy a, hogy a végén ebbe, ebbe belevágtam. És a belevágás az tényleg így volt, mert ilyen immédiász lesz, és én még abban a körben voltam, amikor még engedélyezték azt, hogy egyből mehettél MCC-re, hogyha szerettél volna. Aha, tehát, hogy nem, nem kellett ACCPCC előtte, hanem... Igen, és... És te egyből mentél is. Egyből mentem, és azért ebben egyrészt volt egy másfél éves munka, uh-huh. aminek tulajdonképpen az utolsó ilyen pár hétben adtam be, utolsó héten talán, vagy egy-két héttel előtte adtam be, a, mielőtt lejárt volna a határidő. Uh-huh. És azért ebben nagyon nagy szerepe volt Banóczi Annavarinak uh-huh. ebben a támogatásban, meg abban a hitben, hogy, hogy ezt én meg tudom csinálni. Uh-huh. És hogy, hogy volt, hogy, hogy én ebben erőteljesen bizalmatlan voltam önmagammal szemben, és akkor tudtam abból a hitből táplálkozni, és ez egy nagyon erőteljes edukáció egyébként nekem most, ahogy én is dolgozom mentorkócsként, uh-huh. hogy én hogyan hiszem el alapvetően a a mentoringban is, azt nem tegyek a kócsainkban, hogy a mágikus fa ott is ott van a, a mentében. A, a, abban, aki lehet, hogy éppen regressziót él meg uh-huh. egy minősítési folyamatra készülve, vagy minősítési folyamatban, ott, ott nagy szerepe van a mentornak. Aha. Mi az a legnagyobb lépés, amit meg kellett tenned, illetve megtettél ahhoz, hogy végül is sikerüljön ez a minősítés? az, amivel egyébként gyakran találkozom, aki készül hangfelvételeken keresztül mondjuk a minősítésre, és hogy az van benne, hogy na jó, de hát a hangfelvétel az egy másik dolog, és aztán másképp kócsolunk, és annak a hite, hogy ez ez egyáltalán nem kell, hogy ketté váljon, és ez egy és ugyanaz. Az, hogy az ügyfél honnan indul, és hogy ahhoz milyen eszközöket hasznosítok, vagy milyen kérdezéstechnikával dolgozom, ö, ott lehet, hogy alapvetően másra van szükség az ügyfélnek. Uh-huh. De az, aki én vagyok, az, aki, hogy én dolgozom, és legfőképpen az, hogy én hogyan rá, látok rá arra, uh-huh. hogy az ügyfélnek mire van szüksége abból, amit, amit én tudok neki adni, az, ö, az egy nagyon ö, szuper dolog, de maga a hangfelvétel és az a coaching az nem válik ketté. Aha. Igen, igen, és a, ahogy hallom hallgatóktól, meg visszaemlékezem a saját e, első néhány coaching felvételemre, e, én nagyon is érzékeltem a különbséget, tehát másképpen voltam jelen, nem voltam azzal a természetességgel jelen, mint ahogy egyébként, amikor nem készült felvétel. Mit javasolsz azoknak a 
a kócsoknak, akik minősítésre készülnek, hogyan kérjenek engedélyt a felvétel elkészítésére az ügyfelektől. Ezt felszokták tenni nekem is ezt a kérdést. Ö, arra gondolsz, hogy legelején hogyan ö, szerződjenek mm-hmm. erre? Vagy hát felmerül mi? bennük a titoktartás, hogy hát mm-hmm. elmondom az ügyfélnek, mm-hmm. hogy itt ez köztünk mm-hmm. marad, és akkor ezek után hogy tegyem oda a telefonomat, hogy szeretnék felvételt készíteni. Tehát ez, ez ilyen ellentmondásnak hangzik. Uh-huh. És hogy mielőtt erre, a, erre az operatív engedélykérésre uh-huh. terelem a szót, előtte a, az engedélykérést az adják meg önmaguknak. Nekem egy nagyon kulcs mozzanat volt az, amikor készítettem a hangfelvételeket, és így pontosan tudtam detektálni azt, hogy hol megy el ez a hangfelvételés. Uh-huh és nem fogom tudni beadni. Aha. És akkor megjelent bennem egy csalódottság. És ö, utána nagyon sokat dolgoztam azzal az önreflektív gondolattal, hogy mit kezdjek ezzel, hogy ott ülök csalódottan, és az ügyfélnek, ö, az ügyfélnek ez nem jár. Az ügyfélnek uh-huh. egész más jár belőlem. És én szerződtem először saját magamnak, és adtam engedélyt arra, hogy én az ügyfélért vagyok ott. Uh-huh. Én a kós szerepben vagyok, és én nem a hangfelvételgyártók és iparos vagyok. És onnantól kezdődően, hogy én ebben ennek, adtam egy engedélyt magamnak, hogy én akkor is ugyan a kulcs szerepemet tartani ott az ügyfél érdekében, és nem pedig a hangfelvételgyártót, uh-huh. <gül> egész más attitűdre tudtam ott ülni. És akkor is megjelent bennem, hogy aha, hát ez az lesz, ami miatt nem fogom tudni beadni, és igazából ez kit érdekel, milyen szuper, hogy itt vagyunk, és az ügyfél bízik bennem, és bízik a közös terünkben és kapcsolódásunkban. Uh-huh. Um, hogy talán ez az engedélyt adják meg maguknak. Uh-huh. Igen. Um, és ugye azt tudtam javasolni, hogy uh, akár, akár mondják ki ezt, hogy ebben tudom, hogy van egy ambivalencia, hogy titoktartásra és biztonságban tartásra szerződünk egymással, és ezt én szeretném tartani és vállalom, és ez a megnyugtató számomra, és ezt a megnyugtatást szeretném odaadni neked is, hogy uh, akik meghallgatják ezt a saját fejlődésem érdekében, ők szintén őket szintén titoktartás kötelezi. Uh-huh. Vagyis, hogy az, ami itt elhangzik, az biztonságban van, sőt, akár többszörös biztonságban van. Uh-huh. Hozzájárulsz-e így ahhoz, hogy ezt a hangfelvételt rögzítsük. Uh-huh. Uh-huh. És talán még egy, és nekem ez, ez is így sokat segített annak a megérésében, hogy elindítom a hangfelvételt, és utána szerződök erre, és én duplán szerződtem erre. Igen. Előtte is szerződtem, miért a hangfelvételt elindítottam uh-huh. volna, és utána pedig, amikor bekapcsoltam, akkor visszautaltam rá, hogy már erre szerződtünk egyszer, és a hangfelvétel kedvéért viszont szeretném ezt most ismét itteni ide közöttünk, uh-huh. közénk, hogy szerződhetünk erre. Uh-huh. És közben eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy ugyan a minősítésre kérdeztem rá, de hát hangfelvételnek hasznát vesszük a saját minőségbiztosításunkból, meg a saját fejlődésünkből, független attól, hogy akarunk-e minősítést szerezni, vagy sem. Tehát én magamat is, meg a hallgatókat is biztatom mindig arra, hogy készítsenek minél több felvételt, hallgassák vissza. Szokták, nem tudom, hogy én mondtam először, néha idézik tőlem, hogy nem a, a kócsolt óraszám, hanem a reflektált óraszám mm. számít. Tehát az, hogy kócsolsz több ezer órát, nem attól leszel jobb kócs, mm. szerzel rutint, az tény, de hogyha reflektálsz és tanulsz abból, amiket előtte elkövettél, akkor válsz jobbá. Abszolút. Van még egy téma, amiről szeretnélek kérdezni, ez pedig az oké okay vagyok. És itt eh, tudom, hogy képződtél, meg említetted is, e Fárkonyi Zsuzsát, eh, Transakcionalizis Bank, 
képződtél Gordon tréner is vagy, ugye? Igen. És, és most már évek óta, nem tudom, mikor indítottátok ezt az oké okay vagyok oldalt kezdeményezést, minek hívjátok? Szóval erről mesélj egy kicsit. Az oké okay, a gondolat az 2016. decemberében uh-huh. született meg. Milyen hiszek abba, hogy azt vonzuk be, amit már elbírunk, uh-huh. és hogy emiatt így, meg amire éppen szükségünk akár saját fejlődésünk érdekében is, és hogy pont emiatt így több olyan coaching, több olyan segítő beszélgetés érkezik meg alapvetően az életembe, ami, amiben rálátok arra, hogy, hogy egyre több segítő beszélgetésre van szükség, uh-huh. és egyre több mentális segítségre. Amiben nyilván a kócs, a kócs szerepünk az egy ö, szerep lehet, és még sokféle segítő uh-huh. ö, keveredik ebbe a, a felelősségbe. És 2017. december volt egy nagyon erőteljes gondolatom, hogy én valamit szeretnék tudni a, tenni a mentális egészségét. Uh-huh. És ö, volt is több rendezvényünk, ami kifejten azt segítette, hogy, ö, hogy olyanok szólaljanak meg, akik őknek, maguknak volt valami erőteljes megküzdése. Uh-huh. Aztán ez átalakult odáig, hogy én sokat agyaltam azon, hogy tulajdonképpen mi az én igazi erősségem, uh-huh. és én azt láttam, hogy, hogy a coaching, mert a coach oktatás, illetve a coachoknak, a, a coach hallgatóknak a támogatása. Uh-huh. És nagyon sok szám volt abban, hogy felparáti szeretetből támogassak kócs hallgatókat. Aztán azon gondolkodtam, hogy ezt tehetném alapvetően úgy, hogy megtartva ennek a felebaráti részét, és valahol meg alapvetően az üzleti részét is beépítve. A felebaráti alatt non-profitot ért. Abszolút, uh-huh. igen. Igen, így van. Tehát próbónó alapon és uh-huh. non-profit alapon támogatni őket, és aztán azon gondolkodtam, hogy Ja, azt mondjuk, hogy a Krisztus Koporsóját se őrizték ingyen, és ebből hogyan lehet alapvetően azt megtenni, hogy én is pénzből élek, uh-huh. és hogy egyébként meg mégse legyen akkor a teher, hogy több száz, vagy bocsánat, több millió fontot kell kifizetni kócsképzésért, és az okévél coaching klub az egyébként egy évvel ezelőtt indult uh-huh. el, pont egy évvel ezelőtt, és támogat alapvetően végzett kócsokat, olyan kócsokat, akik egyébként gondolkodnak, ami, ami nekem is elhangzott egyszer, hogy gondolkodnak az új legalizálják a tudásukat, uh-huh. és egyébként már valamilyen formában csinálják, illetve coaching szemmetű vezetőket, hiszen alapvetően én elsőban bizniszben dolgozom, vezeti uh-huh. kócsként. És aztán ebből kialakult egy, egy közösség, egy, egy táguló közösség, ahol azt kell mondanom, hogy a, a legelső szó, ami a szakmaiság, mert eszembe az, az emberség, most volt, volt személyes találkozásunk múlt pénteken, és valaki az együttrezgést Uh-huh. nevezte meg a végén, mint legnagyobb értékét annak az alkalomnak. Mekkora ez a közösség? Most alapvetően egy ilyen 40-45 fő. Uh-huh. Azért nevezem így, hiszen vannak benne havidíjasak, akik uh-huh. egy hónapra csatlakoznak, és ezután azt mondják, hogy ez nem az ő, nem az ő útjuk. Uh-huh. És itt vannak havi rendszerességű online találkozások, ebben van Mozartani webinál, group coaching a coachingról van, szupervízió mentoring benne. Uh-huh illetve van olyan esemény is most már, ami ez a coach praxis, vagy challenge, tehát a kifet a coach praxishoz uh-huh. kapcsolódó inputok, amiket valahogy egyáltalán nem én tartok, hanem nem sokkal kompetensebb, akár marketing szakértő, vagy vállalkozásfejlesztő. 
És, és emellett pedig ott van az, hogyha bármikor megkeresnek, akkor elérhető vagyok számukra, uh-huh. és hát nem tudok azonnal reagálni, de biztos, hogy számíthatnak arra, hogy támogatást kapnak. És szerintem ez egy, akár egy kezdőkócsnak, akár egy coaching szemető vezetőnek, akár egy gyakorló kócsnak, talán ez egy segítség, uh-huh. hogy az érzés, hogy nincs egyedül, hanem az ő megküzdéseihez akár prompt kaphat valamilyen támogatást. Uh-huh. És te ugye szupervízor is vagy. Mi a különbség a kócs Ildikó és a szupervízor Ildikó között? Hát egyrészt bizakodom, hogy ugyanazt kapják, ugyanazt a személyiséget kapják, és a szerepemben pedig kapnak más, szerepemből azonnal kapnak más technikákat. Tehát addig, amíg a a coachingban talán több szafajta cél és folyamatorientáltság, addig a szupervízióban a hivatás személyiséggel dolgozunk, és, és talán van módszertan, és én az, én az öt szem uh-huh. a modellt használom a, a szupervízióban. Ettől függetlenül pedig azt gondolom, hogy sok, sok eszköztár az hasonló, vagy azonos, uh-huh. ami különbség még, hogy alapvetően hipotézissel dolgozunk, és egyébként hipotézisekkel dolgozunk a szupervízióban, és egyébként lehet, hogy elő sem kerül cselekvés, hanem hanem csak az önreflektív reflexiók kerülnek elő, és van ennek egy szabadsága, hogy ott ott nincs alapvetően valami ott a végén, amilyen cselekvésé alakulhat át, hanem egyszerűen csak a a felismerések. Kifejezetten kócsok szupervíziójával foglalkozol, vagy más segítő szakmákból is érkeznek? Amit, amit én végeztem, az egy szakmaközi uh-huh. szupervízió, és ennek emellett én sokat dolgozom kócsokkal. A kócs, azok évő coaching klubban is alapvetően a, a kócsoknak van elsősorban szupervízió és mentoring, és mellette vezetőkkel is dolgozom szupervízióban, vezetői uh-huh. szupervízióban, illetve a COVID alatt nekem megadott azt, hogy én akkor már tanultam a szupervíziót, és annak a, a vizsga részéhez dolgoztam együtt patológusokkal, uh-huh. és most ennek az évnek mentén van lehetőségem orvosokkal dolgozni, ami egy nagyon nagy ajándék, és nagyon sokat tanulok azokból a folyamatokból is. Uh-huh. Köszönöm, Mildikó. Van-e bármi, amiről még így szívesen beszélnél egy pár percben? Körülbelül annyink van még hátra. Mm. Amire nem kérdeztem rá, de még így szívesen ide tennéd. Um, igazából egy szóban is tudom foglalni, ez a hála. És uh, a hála azért, hogy, uh, hogy az én utam a coachinghoz vezetett, a hála azért, hogy, uh, hogy uh, olyan embereket, uh, támogatókat, uh, mentorokat uh, kevert oda a szél, mindig oda, ahol, ahol éppen voltam, amiből tudtam táplálkozni, és uh, a hála azért, hogy én ebből tudok visszaadni. És uh, hála most neked is és azoknak is, akik ajánlottak a figyelmedbe, és hogy én most itt lehetek. Köszönöm szépen neked. Köszönöm, Ildikó.